0: Welkom bij aflevering 342 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Gemma Venhuizen in december 2012 vertelde... tijdens een verhalenmiddag in het teken van het thema Duisternis.
1: Als 25-jarige in een hutje in Noorwegen met je ouders... dat uh, is al een hele beproeving op zich. Uh, ik was met hen in een hutje ver van de bewoonde wereld. Uh, nou, het dorp was drie uur lopen. En mijn vader en ik waren die dag van plan... om een bergwandeling te maken naar een hutje... dat nog verder van de bewoonde wereld lag. We hadden berekend dat... Nou, Heen en terug ongeveer 20 kilometer in totaal zou zijn. En we hadden er zin in, we hadden onze bergschoenen aangedaan, onze rugzakken vastgegespt. En net toen we de eerste rivier wilden oversteken, kwam mijn moeder, die had een beetje last van haar heup, die ging niet mee, die kwam naar buiten rennen. Ik heb hier nog een noodfluitje, neem het noodfluitje mee. En ik zuchtte, ja typisch zo'n, zo'n opmerking voor mijn moeder, altijd... Overbezorgd. En we hadden de hele ochtend het er over gehad dat zij zei: Nou, 20 kilometer, wel wat ver. Zorg dat je voor het donker weer thuis bent. En ik, ik had al haar zorgen een beetje weggewuifd. En ja, uh, als ik bij mijn ouders ben, gedraag ik me altijd als een wat verwend kind. Um, ik hou ervan om mijn zin door te drijven. En ik dacht, nou. Ik wil naar dat hutje, dus ik ga naar dat hutje. Ik trek me niks aan van mijn moeder. Nou, vooruit, ik stop, stop het noodfluitje wel in mijn zak. En uh, we gaan op pad. Daar gingen we. Het was een mooi pad. Een heel klein, smal bergpaadje. Maar het was goed aangegeven met allemaal steenmannetjes, steenhoopjes langs de kant. En het was mooi weer. Nou, het was best gezellig om zo met mijn vader op pad te zijn. En ik had ook best wel zin om naar dat hutje toe te gaan, uh, want het had een reden dat we daarheen liepen. 30 jaar. Eerder waren mijn ouders namelijk ook in dat gebied gaan wandelen en toen waren zij in dat hutje waar mijn vader en ik naartoe liepen, hadden zij geschuild voor de regen, het was toen echt de hele tijd slecht weer en terwijl zij in dat hutje zaten had mijn moeder, die veel mooier kan tekenen dan uh, mij als het ooit is gelukt, had daar een tekening gemaakt. En de huttenwacht van dat hutje, die was zo onder de indruk van de tekening dat, uh, dat die de tekening had opgehangen in dat hutje. En ik vond het toch best wel bijzonder hè, dat mijn moeder als een soort artiest daar ergens midden in de Noorse bergen uh, met een tekening hing. Dus ik, ik wilde dat wel eens met eigen ogen zien. Nou, wij, wij liepen verder. Het pad werd steeds smaller. Smaller moesten... Over allerlei rotsen klauteren en een hele steile helling af, die echt alleen glijdend op je billen naar beneden kon. duurde allemaal wat langer dan we dachten, maar vooruit. Uiteindelijk kwam dat hutje in zicht. En uh, mijn vader en ik gingen binnenkijken. Er was geen huttenwacht te bekennen en er was eigenlijk helemaal niemand te bekennen. Wij aten onze lunch. En speurde de wanden van dat hutje nog eens goed af. En opeens zag ik daar de tekening van mijn moeder heel mooi ingelijst... met haar naam erbij uh, aan de muur. En het was best bijzonder. uh, Toch een beetje alsof je je eigen moeder in het Van Gogh of Rijksmuseum ziet hangen... maar dan in de Noorse middle of nowhere. En terwijl ik daar nog even naar stond te kijken... mijn vader, kom, kom, we moeten nou echt terug, we moeten echt gaan... Het wordt slechter weer buiten en het is al wat aan de late kant. Ik zei: Ja, ja, rustig aan, komt allemaal wel goed. Wij gingen terug naar buiten en op het moment dat we de hut uitstapten, begon het natuurlijk te stortregenen. Wij gespten onze rugzakken weer vast, deden onze regenponchos aan en probeerden die hele steile helling die we waren afgelopen weer op te klauteren. Maar het was echt veranderd in een hele modderige glijbaan. We kwamen nauwelijks nog omhoog. Vervolgens moesten we dat rotsveld weer over. Het hele rotsveld was spekglad. Op elke rots moest je opletten dat je niet in een spleet viel. Nou, uiteindelijk lukte dat ook. En mijn vader de hele tijd maar op zijn horloge kijken. Nou, we hebben nog anderhalf uur voor het donker wordt. We moeten toch wel doorlopen. En ik zei, ja, ja, komt wel goed. En het leek ook goed te gaan. Want half uur voor zonsondergang moesten we de laatste heuvel op. Als we bovenop die heuvel zouden staan, dan zouden we de hut, nou de hut dus waar mijn moeder zat, zouden we al, uh, al zien liggen. En We zouden precies bij zonsondergang eigenlijk aankomen. Wij liepen vrolijk de berg op. Ik uh, begon een beetje trek te krijgen, maar ik dacht nou ja, zo meteen thuis kan ik al wat eten. En bovenop de berg kwam er opeens een hele dichte mist opzetten. Ik probeerde het pad nog te zien. Al die leuke kleine steenmannetjes te volgen. Maar er was niks meer te zien. Wij keken een beetje verdwaasd rond. Ook geen hut te te bekennen in de verte. En uiteindelijk ontdekte mijn vader een heel klein paadje. Hij zei, nou, dat zou het wel eens kunnen zijn. Dus wij volgden dat paadje schuifelend. En gingen gingen naar beneden. dachten, oké, prima. Uh, Totdat het uiteindelijk wel steeds steiler en steiler begon te worden. En we konden dat niet echt herinneren. Vervolgens verdween het paadje ook een, opeens in het niets. En toen kwamen we uit bij een rivier die we op de Heenweg ook niet hadden gezien. Kortom, we waren verdwaald. De mist werd weer iets dunner, maar het was ontzettend donker geworden inmiddels. Het was naast ons ondergang. En donker in de Noorse bergen is ook echt pikken donker. Daar zaten we... Ik zat nog een beetje van... Goh, het is wel een spannend avontuur ook. Wie weet kunnen we, kunnen we de nacht wel doorhalen. Maar tegelijkertijd... moest ik ook steeds meer aan mijn moeder denken. Mijn overbezorgde moeder. Die vroeger altijd al bang was... als ik na het uitgaan een kwartier te laat thuis kwam. En ik stelde mij voor... hoe zij in haar eentje in dat hutje zat. Terwijl het donkerder en donkerder werd. En wij nog niet thuis waren. Terwijl we echt hadden beloofd... ja, ja, voor het donker thuis. Bij het licht van mijn mobiele telefoon, want we hadden geen bereik natuurlijk... maar met het licht van mijn mobiele telefoon gingen we de kaart bestuderen... konden we een beetje uitpuzzelen waar we waren... en vervolgens gingen we dan op pad in hopelijk de goede richting. Ik ging voorop. Ik ik lichtte met het schermpje van mijn mobiele telefoon het pad een beetje bij... want het was allemaal heel rotsig en hobbelig. En ja, je wil in het donker niet ook nog je been breken. Het leek de goede kant op te gaan... Op den duur dachten we, nou, dit zou wel het pad weer kunnen zijn. Vervolgens kwamen we bij nog een rivier. Het was inmiddels al half twaalf s'nachts, uren na zonsondergang, ondergang. En uh, wij liepen de rivier in. moesten er tot ons middel doorheen waden, klets nat, De accu van mijn mobiele telefoon was leeg en het werd donkerder en donkerder. Toen ben ik op het fluitje gaan blazen in de hoop dat mijn moeder ons zou horen. Ik dacht tegelijkertijd ook van ja, ik moet niet haar nog banger maken dan ze al is. Dus ik probeerde allemaal vrolijke liedjes te fluiten. Yellow submarine en allemaal. Ik dacht, als ze dit hoort, dan dan, dan weet ze dat 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 er geen ernstige ongelukken zijn gebeurd. Dus ik half fluitend, maar ja, steeds dat gefluit werd weer weggeblazen door de wind. Gingen we voorop nog uitglijdend en door en door nat... En uiteindelijk, het liep tegen middernacht, zagen wij in de verte een zaklamp. Wij liepen naar dat licht toe en inderdaad, daar stond mijn moeder. Die bleek ook al urenlang met die zaklamp buiten rond te dolen. In haar hoofd hadden wij allebei al ons nek gebroken... en was zij dus zowel haar man als haar dochter uh, verloren. Met z'n drieën liepen we terug naar de hut en op de drempel van de hut... Toen barstte mijn moeder in tranen uit. Ik stond daar doorweekt en verkleumd en hongerig met mijn huilende moeder in mijn armen. En ja, ik hield zelf ook niet helemaal droog meer. En op dat moment besefte ik eigenlijk voor het eerst na 25 jaar dat ik niet altijd alleen maar mijn eigen grenzen moest najagen. En niet dat alleen maar dat verwende kind moest zijn dat er zin doordreef. Maar op dat moment werd ik van een klein kind eindelijk volwassen in de buurt van hun ouders.
0: Dat was een verhaal van Gemma Venhuizen. Gemma is columnist en wetenschapsjournalist bij NRC... en in die hoedanigheid ook regelmatig te horen... in de NRC Wetenschapspodcast Onbehaarde Apen. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag... die vanaf komende zondag gelukkig weer elke derde zondag van de maand... wordt georganiseerd in Comedy Club Toemler in Amsterdam... Voor de editie van maart zijn we nog op zoek naar verhalen rond het thema gevaar. Voor de editie van 17 april zoeken we verhalen over de liefde. En op 15 mei is het thema te water. Je kunt je als verteller aanmelden via onze website www.echtgebeurd.net. En als je verhaal wordt geselecteerd, word je begeleid door één van onze redactiedelen. Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo, mijzelf Micha Wertheim... of onze deze week aangetreden nieuwe redacteur Pijke Aarts... Welkom Bijken. Onze productieleider is Hanna Ebbingen. De zaaltechniek was in handen van Nicolas Vrijman. En deze podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 342. Tot volgende week. En vergeet niet je fluitje om te hangen.